0: Um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, para comunidade. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast de viagens pelo voluntariado. Estamos no terceiro ciclo de conversas, em que o tema é os campos de voluntariado em Portugal. Hoje temos connosco a Marta Carvalho. Ela foi coordenadora do campo Mãos à Horta e à Obra. Alô, Marta.
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou por aí.
0: Por aqui também. Olha, obrigada por teres aceito o convite e por estar aqui connosco no podcast, para a malta te poder conhecer e ouvir as tuas aventuras. <risos> uh... Queres começar por dizer quem é que tu és e como é que foi o teu contacto com o mundo do voluntariado até agora?
1: Então, bora lá, deixa-me lá pensar. Isto começou, se eu não me engano, há dois anos, acho eu, quando eu me meti tinha na cabeça que queria fazer voluntariado, mas queria fazer assim uma coisa em grande. Já tinha feito pequenas cenas, tipo banco alimentar e coisas assim do género, mas queria fazer uma coisa lá fora e que provocasse algum impacto, ainda que depois que eu viesse a perceber que todos os impactos... São mínimos, mas muitos mínimos fazem um grande. Mas, então, encontrei-vos porque comecei a pesquisar e depois até encontrei uma rapariga que já tinha uh, ido com vocês para Cabo Verde, se não me engano. Uhum. E na altura eu nem falei com eu andei nada, mas simplesmente fui, fui ver o site da vossa organização e pá, fiquei apaixonada pelo, pelo projeto da guiné -Bissau. Porque era uma coisa nova, ou seja, uma coisa que ainda estava assim, meio por estruturar o que é fixe porque podes tu também dar o teu input. E fui, mandei-me foi brutal e eu para mim voltava para lá agora, no próximo avião. <risos> foi fantástico mesmo, trabalhar com crianças. Pois é, é, tu sabes melhor que eu, mas é aquela coisa que tu vais com uma ideia. Ah não, eu vou fazer isto, vou só trabalhar com crianças e depois chegas lá e não tem nada a ver, trabalhas com crianças, trabalhas com professores, faz sempre 1500 coisas para fazer e quanto mais diversificado e mais dinâmico fores, mais direi é para ti e melhor é para eles também.
0: Aham. Uhum.
1: Tanto que eu acabei esse projeto, ou acho que ainda não estava uh, e vi que vocês puseram outro para a Finlândia, que era sobre com integração de refugiados e era para ajudar a montar um festival e trabalhar num blog, etc. E eu, eu não, pensei, não, já que cá estou honesto, agora vou mandar para o outro, <risos> a seguir. Eu acho que aquilo, eu voltei em julho e o da Finlândia foi para aí em agosto, se não me engano, para aí um em casa. Aí, também foi muito a giro. Na altura foi, Mas acho que é uma coisa que a gente vai falar mais à... mais à frente, que é aquela coisa de gestão das expectativas e uhum. eu estou com aquela coisa de, ah não, isto Guiné foi tão fixe e eu senti que, pá, que realmente ajudei um bocadinho e quero mesmo fazer o igual na Finlândia e depois quando lá já cheguei foi um bocado um choque porque passo da de... África não é? para a Finlândia, que é só tipo, uhum. um dos países mais desenvolvidos e mais ricos e etc, então eu tive que ajeitar ali o meu mindset. Porque era um trabalho diferente, igualmente importante, mas diferente. E quando realmente percebi isso, também foi uma experiência linda, maravilhosa, etc. Depois comecei a trabalhar, sou jornalista, e o meu tempo foi quase nenhum. Mas arranjei os diazinhos, tinha metido folgas, arranjei os diazinhos, e depois apareceram vocês à procura de coordenadores de, de campos de voluntariado. Ah, e eu pensei, olha, já já tive no, no outro lado, porque não ah, experimentar assim? Porque na Finlândia, na, na Guiné não, mas na Finlândia eu tive uma coordenadora, tive duas coordenadoras, aliás, pá, e achei brutal, nós éramos um grupo muito grande, éramos 14, e realmente eles foram ali o elo well, ligação, mesmo sem tu te apercebeste. Uhum. Aliás, eu dou mais valor agora que já fiz, mas, <risos> coisa, mas tu te, sem tu te apercebeste, eles é que estão ali a lidar com os dramas todos e certificar que tu estás bem, não sei o quê, mas sem dar aquela coisa chata de mãezinho e paizinho, tipo, não faças isto, não faças aquilo. Pá, e eu pensei, não, olha, agora mandei-me e fui para Aveiro, trabalhar com enxadas e coisas que eu nunca tinha feito e foi brutal.
0: Então, e já agora que falaste das enxadas, que eu acho que é um bom tópico, porque participar neste campo de voluntariado? Ou seja, porquê no, num campo que basicamente o trabalho é verdade e, portanto que é tudo na natureza e que daqui a um bocadinho vais tu contar essa história toda não vou ser eu e porquê, porquê participar enquanto coordenadora? Porque podias ter simplesmente ido enquanto voluntária
1: era, opa, era o que eu estava a dizer eu acho que estava a precisar de uma aventura nova e assim foi dois aí um foi uma aventura nova porque vou para uma herdade com, não me lembro se é 15, se é 25 hectares era muito grande,
0: muito grande era muito grande
1: <risos> Oh, pá. E aqui era, olha, vou juntar um útil ao agradável, a coordenadora, eu nunca fui, deixa lá ver como é que isto é, fazer a experiência, e, pá, e eu e as chadas, e o campo, e bichos, e cenas e tal, também nunca fiz, portanto deixa lá ver como é que é debrar. dobrar. Pá, e foi mesmo essa cena da aventura, e bora lá, tenho curiosidade em ser coordenadora, e tenho curiosidade realmente em ser menos menina da cidade, e começar -me a me desenrascar. E olha, foi por isso que escolhi isso muito sinceramente, foi mesmo Desafio a dobrar.
0: Boa. Foi mesmo sair da zona de conforto. De duas formas diferentes.
1: Uh... Eu acho que isso é essencial. Como? Eu, não... eu acho que isso é essencial porque tu não podes ir para lado nenhum. especialmente uh, neste, neste neste campo de voluntariado e esperar estar confortável. Tu... Óbvio que tens que estar bem contigo mesmo, sentir-te bem contigo mesmo, porque senão não consegues ajudar os outros. Mas tens de estar sempre preparada para... Ok, eu estou aqui e tenho que às vezes... Pá, nem sei muito bem, mas é tentar dar a volta, perceber, tentar ajudar o lado positivo, mesmo que eu não esteja mega confortável, porque o meu objetivo é efetivamente ajudar alguém. Portanto, olha,
0: foi. Boa. Então, e quando chegaram ao campo, podes explorar um bocadinho como é que foi o campo, com quem é que tu estiveste, o que é que andaram a fazer, onde é que o campo foi...
1: Aquilo é ficava, era a quinta ecológica da moita e era pai a 10 minutos, se não me engano, de, do centro da Aveiro Aquilo era muito apertinho. Só que era muito apertinho, mas era engraçado portinhos da a cidade de Aveiro e depois passávamos para aquela zona que era quase o seu mundinho perdido, ali no, no meio, perto do centro da cidade. Nós, eu fui, eu fui, era eu e mais três voluntárias exatamente. Na altura, quando chegámos, nós fomos ter à cidade, encontrávamos-nos todos na cidade, e depois veio um dos rapazes que era... estou -me sempre esquecido o nome dele, acho que era, era o David, que nos veio buscar, porque ele é um dos responsáveis pelo, pelo campo mesmo, e levou-nos levou até, até à quinta. E quando nós lá chegámos, eu, 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 eu estava estava a dar, a dar uma vontade de rir gigante. Porque eu faço sempre a mesma coisa, eu vou para os sítios e não penso muito nisso, é tipo, ok, bora... Há de haver um bichinho ou outro, mas ainda assim, qualquer vez, não penso realmente nas coisas como uma profundidade que se calhar devia. E quando eles começam a apostar as coisas, quando, por exemplo, eu entrei, eu odeio abelhas, odeio, 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 não dá. E se eu vejo tipo, abelhas em todo lado e ele super tranquilo, tipo, ah, é só subir e bater palmas e fazer não sei o que que elas vão-se embora. E eu, ok, giro, já não venho para esta parte, porque começo a perceber que em toda a parte havia abelhas. Tipo, não era assim nada de extraordinário, mas havia umas quantas. Depois, ele super tranquilo a dizer, ah, mas só ver uma com a barriga laranja ou vermelha ou ok, o que é que era, é pá, e avisem me que são venosas e eu, ok, está, está giro, está giro. Depois, vamos ver a casa, que era onde nós íamos dormir, que realmente tinha estrutura de casa, mas não era bem uma casa, aquilo era o género de um, de um centro educativo, onde eles fazem lá atividades, etc, tinha umas mesinhas e não sei o quê, e eu aí, sinceramente, não me fez grande confusão dormir ali. Com sacos de cama e não sei o que, estava tranquila, Na a casa de banho era, opa, não tinha porta e não sei quê. Acho que, e eu lembro-me de estar com as outras voluntárias e uma delas começar a atrofiar, não de uma maneira tipo mal, mas estava ali meio coisa porque não tinha espelho e eu tipo a pensar assim, isso não é nada especial, e outra porque a casa de banho não tinha porta, Opá, pequenas coisas que depois vinham a perceber como coordenadora que podem para mim parecer. Mega insignificantes, mas para outras pessoas são importantes, portanto eu tenho que meter no papel delas e tentar, pá, está tudo bem, isso é, é o mínimo que pode acontecer, não te preocupes com isso. Mas pronto, estava eu ali a olhar para elas a pensar, tipo, não, isto até é fixe, és sítio fixe para dormir. Quando o rapaz lá da, da Quinta me começa a dizer, a mim e às outras, ah, bocas às vezes entram para aqui uns sapos ou umas cobras, mas não vai acontecer, e eu. Ok, se calhar não é assim todo giro. Estava tudo muito bem até, porque é o meu único pânico, é porcarias a entrarem para onde eu estou a dormir. Isso aconteceu-me na Guiné no primeiro dia e eu tive que ir buscar forças não sei onde para não meter no avião e fugir dali. Eu acordei com uma barata na cama, eu só pensava, eu não quero repetir esta experiência, tudo muito giro, mas pá, bicho não. Mas pronto, tranquilo, vimos isso, depois começámos a ver a parte, aquela era a parte da quinta, descemos e fomos ver... A parte mais do campo, da, da mata. E aquilo tem tem uma potencialidade gigante, tem é mesmo muita, muita giro. O problema é que, devido à pandemia e à falta de recursos e etc., mesmo recursos humanos, falta de voluntários, como qualquer campo, se não tiver manutenção, aquilo cresce de estação, uma coisa louca. E realmente nós íamos andando pelos sítios e vias que aquilo já tinha sido uma cena brutal, mas que estava cheio de mato, cheio, 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 cheio. E ele também acho que, por causa da pandemia, há muito tempo que não ia lá à quinta, então ele próprio está ia mandando assim, uns bitados, tipo, olha, tem que -se fazer isto, tem que -se fazer aquilo, tem que se montar a zona de merendas, tem que se limpar a zona de não sei do quê. Só que, ao início, foi um bocado, nem sequer me lembro, não me lembro a palavra em português, mas foi um bocado overwhelming, porque foi do género, ok, isto é imensa coisa, uh, eu não sei como é que a gente vai fazer isto, mas tudo bem. Acho, não, acho que ninguém estava à espera que fosse tão tão mau, salvo seja, como aquilo estava, a nível de estação e etc. Mas acho que é muito aquela coisa das primeiras impressões, porque se me então o segundo dia, tranquilo. Estamos trontos a quinta, deu-nos assim umas luzes, e entretanto, nós fomos, nós, voluntárias, porque era, só, era, era tudo meninas, portanto, até foi engraçado. Fomos nos sentar e eu tinha o cronograma, cronograma das atividades. Que eu agora, sinceramente, eu acho que se repetisse o campo não tinha partilhado o cronograma, de, cronograma seja, das atividades, porque acho que foi o pior que fiz Porque eu basicamente dizia-te, olha, segunda-feira vais fazer limpeza de charcos, terça-feira é pintura de placas, por exemplo, quarta-feira é zona das merendas. E até estava ok, estava mais ou menos um plano que parecia fixe e fazível, mas na prática depois aquilo saiu tudo ao contrário, porque ou oh, não tinhas material naquele dia, ou pá, havia uma zona que precisava de mais atenção, portanto se calhar não fazia tanto sentido, estás a passar para outra sem acabar aquela. Mas eu, na primeira, no primeiro dia, na primeira hora, sabia lá eu. Eu senti que tinha que dar ali alguma orientação às miúdas, porque era para isso que eu lá estava. E como eu também não tinha muito mais por onde me agarrar, foi do género, ok? Vamos lhe o plano geral, porque assim estamos toda, toda a gente na mesma página. Já ultrapassámos mais ou menos este choque de onde é que vamos dormir e da densidade da estação que, que está nesta quinta. Portanto, agora vamos tentar lhe gerar a coisa. Depois ainda nos rimos imenso, porque tivemos que, devido à pandemia, tivemos que dormir separadas. Uh, por exemplo, uma delas dormia na, na parte de baixo da, da casa, e a outra dormia na parte de cima. Uh, porque até a parte de cima, nós quando lá fomos ver, aquilo é muito gira, é mesmo muito bonito. Só que o David começou a dizer, a pá, olha, isto está tudo bem, só durante o dia não deixem as janelas abertas, porque às vezes há aqui uns morcegos e tal que entram. E ele realmente ele é um amante da natureza, portanto, ele dizer aquilo, ele disse aquilo com, com todo o amor e toda a preocupação, só que para nós é do género, oh meu Deus, para além de tudo também há morcegos. Portanto, foi um bocado assustador
0: nesse aspecto, mas a gente Sinto agora ri, sim. Que, que que a o animal entrou aí em força.
1: Entrou, entrou, mesmo, porque é sempre aquela coisa que tu estás sempre à espera de ver um bichinho mas depois começam-te a falar em cobras e sapos e morcegos e de repente, já não é assim tão porque se eles ficarem lá fora, tudo bem, tipo, se, se eu estivesse no mato e me dissessem, pá, vais encontrar uma cobra, Há visto é que me vim meter no sítio delas, agora ah, estás, a, estás a tomar a e vai-te aparecer uma cobra, já não é fixe. Já é, é o no meu sítio. Exatamente, pá, mas tranquilo essa parte depois, a gente temos nos todas logo muito bem, que foi giro, fomos montar tendas, porque como uma, éramos quatro, duas dormiam lá na casa, assim, uma data de cima e uma de baixo e outras duas tinham dormido em, em tendas. E nunca ainda tinha montado uma tenda na vida. Portanto, é sempre também aquilo mini-pânico olhar olhar aquelas porcarias todas dos paus e de sei lá o que é aquilo. E, e agora como é que isto se faz? Mas até estranhamente isso começou-se a fazer assim meia meia e depois já nos ríamos todas e não demorou nada de especial. Eu contava, pai, umas 6, 7 horas para montar tendas demorou tipo meia-hora. Portanto, foi, foi uma vitória. Mas, e assim mais coisa. Pá, foi, foi este o primeiro dia. Depois... Já nem, já nem sei como é que foi, porque aquilo foi tudo muito... A nível de nos darmos bem, não sei o quê, na altura... até tinha falado com, com vocês na formação de, de fazer algumas dinâmicas, de, dinâmicas de início do, do grupo, a, a, meio do, a meio do campo, etc. E eu nunca senti que fosse preciso fazer assim uma coisa muito... Vá meninas, vamos todas chantar e fazer agora aqui um mega jogo para libertar sentimentos e não sei o quê, porque... Realmente éramos todas completamente diferentes, ninguém tinha nada a ver com ninguém... Mas pá, não sei, sentimos todas à vontade E logo no primeiro dia Eles tinham lá uma zona Tipo em frente à casa onde por norma se faz fogueiras Não havia fogueira nenhuma Mas a gente foi para lá sentar E lembro que nesse dia tivemos até às 500 A falar de, da vida Tipo do meu namorado, do namorado da outra De experiências de vida, de não sei o quê e, e foi muito giro Por acaso essa parte foi muito giro E meio que como nos demos todas bem E estávamos ali numa de, de gozo E de não sei quê Pá, deu para ultrapassar aquele choque inicial de oh meu Deus, temos tanta porcaria para fazer, vamos entrar a bicho no banho, mas está tá tudo bem, está tudo bem. O que foi e fixe? Eu,
0: e conta lá, depois do primeiro dia, que é assim, aquele choque, quais é que foram os melhores momentos do campo? Aqueles momentos que tu dizes assim, pá, isto foi incrível e vai ficar comigo.
1: Uh, deixa lá ver. Opa, é porque realmente todos os dias havia sempre qualquer coisa que, que era engraçada, porque a gente de montava-se de para, para ir almoçar para tomar um pequeno almoço, ou o que é que fosse, e pá, estávamos ali não sei quanto tempo a falar, mas de, de tudo e mais alguma coisa eu cheguei a ter conversas com uma da, das voluntárias, que, que era uma querida, tipo, eu quando a conheci, nós fizemos ao início, um, no primeiro dia também fizemos a, a apresentação, eu disse-lhes para... Para elas se apresentarem e dizerem quem eram, onde vinham e qualquer coisa sobre elas. E eu lembro-me, na altura, quando estava a ouvir uh, essa voluntária a falar, de eu achava, não, esta miúda é brutal, já fez montes de cenas, já, já viveu em montes de sítios, tararata, pá, brutal mesmo, de ter uma confiança gigante. E depois foi bem giro porque nós meio que percebemos que as primeiras impressões que tínhamos tido umas das outras, afinal, não tinham nada a ver. Porque é muito aquela coisa do tu transpareces. Pá, tens uma... Eu fiquei aqui que tipo, ela é super confiante e não sei o quê, não sei o quê. E depois, tipo, a falarmos, eu percebi que havia ali alguns elementos da, da personalidade dela, da vida dela, que eram um bocado mais sensíveis. E, em boa verdade, ela não me conhecia de lado nenhum. Nós estávamos juntas, tipo, há 24 horas. Sim. E foi uma abertura porque nós conseguimos ter uma conversa às duas. Até acho, não sei se só às duas, então estavam mais gente. Um, muita porreira, tipo, ela a falar-me da vida dela e das inseguranças dela e eu própria a partilhar as minhas cenas... Por problemas que eu tenho com os meus pais e etc. Discussões parvas. E depois agir é porque éramos todas de sítios diferentes. Não tínhamos nada umas com as outras. Mas havia sempre ali pontos comuns. Conseguimos encontrar e partilhar experiências e e ajudar. Porque parece que não é assim. Eu já já tinha esta ideia eu disse-lhes isto durante o campo. Isto é tudo muito giro. Mas nós vamos para aqui. Nós vamos fazer o nosso melhor. Vamos tentar ajudar. Aliás, vamos ajudar. Vamos tentar fazer a diferença. Mas como é óbvio, não vamos salvar o mundo. Não é? Num dia, numa semana tu limpas uma quinta de 20 e tal hectares. É impossível.
0: Diria que não. Chama-se quatro raparigas. Ou <risos> eram coisas yeah. bastante pequeninas. Fizemos à vontade, mas não eram propriamente tipo, não tinham propriamente tratores, serras elétricas. Exato, esse depois foi um dos grandes problemas e foi isso que, que se calhar custou
1: mais. Um, a percebermos, mas depois também que calhar foi dos melhores momentos ao mesmo tempo que foi gerir expectativas porque nós realmente estávamos todas super empenhadas um, e queríamos fazer e fazer e, pá, e vamos conseguir e vamos fazer e não é só que tinhas tipo duas enxadas ou três pá, e dois ancinhos, paz e um carrinho de mão Não tinhas a nível de material não tinhas muito mais não tinhas uma serra elétrica não tinhas, sei lá como eu continuo a perceber imenso de, de agricultura só que não um, pronto, não tinha assim equipamentos que o que eu vejo lá as pessoas do campo a usarem, devem saber usar melhor que eu. Portanto, houve ali alguns dias em que nós tivemos que realmente puxar umas pelas outras, que era para perceber, ok, nós se calhar não vamos acabar a quinta toda, mas epá, a gente não sai daqui sem acabar porque porcaria da zona das, das merendas, por exemplo, e acabámos e custou e, pá, ninguém, havia altura estava um calor horrível que já ninguém queria pegar no porcaria do anzinho e arrancar as eras que cresciam, tipo, de todo lado, mas eu lembro-me, quando fomos ver a última vez o, a zona das merendas, que foi realmente uma zona que a gente embirrou, que não me deixar feita, fomos ver e foi, tipo, não, não a, gente, a gente fez isto, não, a gente fez isto, tipo, pode ninguém reparar, porque, se calhar, tu olhas para aquilo e pensas, ah, ok, mas, tipo, depois olhas à volta, está, está cheio de frustração, mas aquele bocado nós sabemos como é que estava e como é que ficou. isso foi foi muito difícil mesmo. Foi brutal.
0: E há fotografias pois, a comprovar.
1: Temos fotografia. para Eu adoro mostrar essas fotografias e mostro -me mesmo contente. As pessoas não estão qual era a situação, gente. Pois isso, pá, pois o baloço. Nós e me que fazer um baloço. que a gente se riu todas. Porque ninguém percebia nada de eu aqui O baloço eu espero que ainda, ainda lá esteja. Não aconselho. As pessoas a sentarem-se durante muito tempo, porque eu não sei a segurança daquilo, é boa verdade. Quando nós lá estávamos, deu. Mas nós não somos engenheiras e percebemos isso, mas pronto. Mas pá, queríamos fazer, queríamos fazer e ficou feito. Então, estávamos boas orgulhosas também, tipo a tirar fotos no último dia, com roupa gira, porque tinha aqui paulista e não sei o quê. Pá, também foi dos grandes momentos. Então foi um bocado isso, foi partilha, de certos momentos de partilha, de conversa que, que eu adorei mesmo foi a questão do antes e depois de, de alguns dos sítios que a gente meteu na, na cabeça que ia fazer e ia houve uma coisa que eu ainda hoje eu tenho aquilo guardado e tipo, fiquei mesmo bem feliz porque uma das voluntárias deixou uma carta assim, geral, tipo, para todas nós fazia-me uma parte em que, que ela me agradecia pelo que eu tinha feito por ela porque eu não fiz nada, não dei propriamente a dizer tipo, és linda e a abraçá-la nem nada disso, falamos simplesmente ela diz que eu, que eu ajudei em certas coisas que se calhar nem eu tinha noção. E isso mexeu bem comigo. Mesmo bem comigo, fiquei mesmo contente. Foi daquelas pequenas coisas que... Pá, não. Eu fiz a diferença aqui. Eu se calhar contribuí um bocadinho tipo, para ajudar a resolver um, um problema que, que esta rapariga tem. Sim. Ou se calhar, se calhar ela amanhã está igual, mas tipo, ela hoje... Tipo, Está melhor, salve seja, parece um bocado egocêntrico,
0: não sei se me estou a explicar bem, mas não, o que claro, nós fizemos aqui é o Eu que abriste um bocadinho, que através das partilhas que vocês tiveram, abriram respectivamente as perspectivas de, de cada uma de vocês.
1: Exatamente. Poderam um
0: bocado aprender em conjunto e aprender umas com as outras, com a maneira de olhar para certos assuntos. Com, com a maneira de viver aventuras como estar numa herdade e ter que pegar em ancinhos e, e, e limpar mato lidar com a ideia de que se calhar já à noite acorda e tem um sapo aqui ao lado coisas assim do género
1: é mais ou menos isso é, é, aliás, não é mais ou menos é mesmo isso porque é realmente pequenas coisas e hum, eu acho que cada uma foi chegando a essa conclusão sozinha porque pá, eu lembro-me de um dia tarde sentava, sim com uma cadeira que estava toda despenteada, toda suja, cheia de lama, etc. Mas eu disse, pá, deixa-me sentar uma meu beco, elas não a comer ou qualquer coisa. E eu tive ali pá, uns 5 minutos a olhar para nada. Não ainda tranquila da minha vida. E, e eu tenho um trabalho que é estressante, ainda por cima estou no início de carreira, não sei o quê. Tipo, e eu, eu sou uma pessoa tipo, super estressada. Tipo, para mim tudo é um problema e tudo tem, tem que acontecer super rápido e não sei o quê. E foi uma das coisas que eu melhorei mesmo Quando fui para a Guiné, foi o Marta, respira. Tipo, o mundo não vai acabar. Tem yeah. carize. É é e eu durante muito tempo consegui andar assim uma pessoa mais calma e menos estressada e menos tipo, uou, 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 eu senti que estava a precisar desse, desse sentimento outra vez, desta calma, deste tipo, o mundo não vai acabar, literalmente. E eu consegui isso. E pá, nesse dia, tipo, estava sentada só mesmo tipo, a existir e foi tipo, não, não, eu estou bem. Tipo, neste momento o meu maior problema é conseguir meter porcaria de um balonço que está a ficar torto e tem que puxar uma corda a não sei de onde, pá, mas ninguém está a ver tipo, estamos todas bem, estamos aqui. Tudo estamos... se vai resolver. Tudo se vai resolver e eu fui tipo, não, se todos os meus problemas fossem este, pá, estava tudo bem, é sério, era uma pessoa mega feliz. E eu fui lá para dentro de dizer-lhes, tipo, pessoal, olha, estou mega velha, eu sei que a gente está para aqui a refilar, que falta a precariedade de e que nos dói as mãos e que isto não vai ficar como a gente queria, mas referem numa cena. Todas nós temos problemas, como qualquer pessoa no mundo. Nós próprios já partilhamos estes problemas e algumas cenas connosco, com, com, tipo, entre nós. Portanto, vamos tentar perceber o porquê que estamos aqui e realmente perceber se pá, o pior que acontecer é o bolo ficar mais para a esquerda ou mais para a direita, não é o fim do mundo. Nós estamos a fazer, nós estamos a fazer o porque queremos, porque queremos efetivamente ajudar. Nós temos que gerir e relaxar, gente. Bem, gerir expectativas e relaxar.
0: O mundo não vai não acabar. Achas que, achas que, se calhar, o mais desafiante foi gerir estas expectativas daquilo que vocês iam alcançar, de como é que ia ser, sei lá, a, a experiência de trabalho. Achas que isto foi, assim, o, o mais desafiante enquanto coordenadora?
1: Foi, foi. Porque te, até eu chegar a esse patamar me demorou um bocadinho. Eu lembro que ele foi lá no primeiro dia, o David, e depois no segundo dia também, nós no primeiro dia começámos, acho, acho que foi no primeiro, no segundo, já não sei bem, mas sei que houve um, logo no início começámos a montar, a limpar uma parte da zona da espanada pá, e, e depois o David voltou, no dia a seguir, acho eu, e começou ai olha tem, tem que se fazer isto, tem que se fazer aquilo, tem que se não sei o que, nós estávamos tão, tão contentes que aqueles tipo 10 metros que tínhamos limpo, ficávamos à espera que quem viesse de fora fizesse uma mega festa também. Opa, e não fez simplesmente, tipo, disse, ah, isto está muito bom, mas como é óbvio, tipo, ainda havia mil, mil das coisas para fazer e nós ficámos, tipo, oh, ok, tipo, yeah, nunca vamos conseguir porque tivemos o dia todo e só lançámos este bocado e ainda faltam, tipo, boas cenas para fazer, isto é muito complicado e se calhar não vai dar e o que é que eu estou aqui a fazer? E depois oh. como bateu esta cena do, Pá, calma, tipo, não é o fim do mundo, tipo, toda a gente está aqui com o objetivo certo, que é ajudar, que é fazer. Portanto, vamos fazer o que conseguimos e fica uma conquista pessoal para nós. Mesmo que saias da quinta e continuas a ver vegetação por todo lado, que é normal. Porque nós éramos três miúdas que nunca tinham pegado na porcaria do anzinho. Claro. Mas tipo, o que fizermos vai ficar bem feito e vai ficar brutal. Pensem nisto. E, se isto for pior dos vossos problemas, está tudo bem. Vocês vão sair daqui e vão ter saudades escrevo o que eu vos digo, vocês vão estar tipo, no vosso trabalho estressante, ou nas aulas ou seja o que for, e vão estar a pensar ai, quem me dera, quem me dera estar agora a vida
0: na quinta
1: tal e tal, é, não há vida tomar do campo literalmente
0: olha, no meio desta aventura toda tu sentes que adquiriste algumas competências novas, ou que tiveste algum desenvolvimento pessoal ou que mudaste a perspectiva sobre certos assuntos por aquilo que tu estavas a falar das partilhas que houve entre vocês, eu acho que a nível de grupo vocês fizeram muito isso foi uma coisa que aconteceu com toda a gente, em parte.
1: Aquilo foi. Eu acho que realmente. Eu sempre, eu sempre tive. Acho que eu. Tipo, sim, sempre tive. Empatia. Sempre foi fácil para mim criar empatia com pessoas. Mas realmente, tu na tua vida, mal ou bem, vais-te rodeando pessoas que são mais ou menos parecidas a ti. Faz uhum. coisa menos coisa, mas é, é sempre isto. Ou se mesmo a nível de idade e não sei o que, os meus amigos têm todos mais ou menos a mesma idade, mesmo no trabalho acaba de ser tudo a mesma coisa, etc, etc. Ah, e fui para ali e uma das raparigas mais novinha, tem 20 anos, acho eu, 20 ou 21, não me lembro, sinceramente. Depois tinha uma mais velha que tinha 30, eu acho que todas eram as idades estão erradas, mas pronto, é só para dizer que tipo, havia uma grande disparidade de idades.
0: Portanto, não, não, acho que falei... estás bem, acho que estás bem, tinhas mas... uma rapariga de 20 uma de 21, uma de 30 e uma de 25 ou 26. É isso, é Como isso. Tu... Exato. Yeah, exato. Exato.
1: Portanto, aí, ou seja, tens, tens alguma disparidade de, de, de idades? Uhum. Tinhas disparidades de um estava a estudar, outro já estava a trabalhar. E, pá, havia três de nós, até éramos de, da zona, de Mar, de Mar, eu era Margem Sul, outro, havia outra reparaí que também era, uma era de Lisboa, mas por exemplo, nós as três, mesmo sendo mais ou menos na mesma zona de, de residência, não tínhamos nada a ver.
0: Yeah. Nada
1: a ver. A rapariga que, uma das que era do Porto, também não tinha nada a ver com ninguém. Foi well, não. Só é o fixe porque eu posso... quando não me assino nada específico de, de alguma conversa que a gente tenha tido, mas eu sei que, muitas não distrito, a gente estava a discutir assuntos e coisas que às vezes para mim parecem dados adquiridos, Pá, podia haver alguém com uma, uma opinião completamente diferente. Uhum. E, e esta coisa de empatia e o tentar meter num lugar do outro, tentar uh, ver aquilo que eu disse ao início de, o, o, que, o, o que para elas era um grande problema e para mim estava tipo, calma não é, mas tipo, é, nada de yeah. ter que -te saber lidar com isto e ter que -te saber lidar com, não, ok, eu tenho que aceitar que tu, tu és assim, que isto está a acontecer que te sentes assim, assado o que é que eu posso fazer para, para resolver, o que é que eu posso fazer para te sentir melhor sem, ao mesmo tempo chatear o resto do grupo, porque depois estás a lidar, isto é tudo muito giro mas, mas deu trabalho, foi sensativo, está calor, etc, etc, tinhas as mãos todas cheias de bolhas e não sei o quê, Pá, portanto, tinhas que que toda a gente estava bem, toda a gente continuava motivada, uhum. e é como tudo, se tu estiveres cansada, não vou obrigar ninguém a trabalhar, tipo, não, talvez ia morrer, acabaste de desmaiar três vezes, continua <risos> Não, não é? Portanto, eu tinha que ter esta noção, mas ao mesmo tempo eu não, também não podia dizer tipo, olha, vai ali para as preguiçadeiras, tipo, apanhar um solinho e quando fica ali a tua amiga, tipo, a passar mal.
0: Suar. A suar. A suar com o cavalo, é. exato.
1: Tinha que haver aqui esta coisa de, não, vamos tentar fazer o mais homogéneo possível, de acordo com. Depois é assim, umas têm mais força, outras têm mais, mais agilidade, outras têm não sei o quê. Portanto, claro. tens de jogar E isto até foi uma coisa que eu pois, realmente sei da vossa ajuda, de alguma orientação, que foi do género, ok, como é que eu posso perceber as potencialidades de cada uma tentar tirar proveito disso para que essa pessoa não se sinta mal uh, mas ao mesmo tempo para que a outra pessoa não olhe e pense não, ela está a fazer bué pouco e eu estou a fazer uma coisa muito, muito chata Yeah. Isso, e conseguir saber lidar com isto, conseguir... É quase gerir uma equipa, eu acho que já podia meter isto no, no currículo, tipo,
0: ah, gestão de equipas, tipo, tranquilo. Acho que, entra dentro de, acho que entra perfeitamente dentro da gestão de equipas. Tu está aí numa coisa interessante, e acho que era assim que eu gostava de fechar contigo, que era, tu foste coordenadora e foste tendo algum do nosso apoio. Sentes que fez a diferença o apoio da para onde a nível da coordenação, da organização do campo e tudo mais... Ou, ou sentes que, que, pá, que teria sido a mesma coisa se tivesse sido de forma mais independente e mais autónoma?
1: Não, não. Aliás, é uma coisa fixe porque logo no primeiro dia e tudo eu senti. Aliás, eu nem tinha bem essa noção. Acho que foi quando tu, tu, tu viraste para mim e disseste, não, tu já estás a coordenar.
0: Yeah. <risos> oh,
1: tipo, really? Pá, porque eu estava ali, estava a falar, estava não sei o quê e tudo este o meu espaço para ir dinamizando as cenas, ir aqui gerindo um bocado o grupo e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, se eu tivesse sem pânico, eu sentia que não, ok, ele está aqui, qualquer coisa, ela ajuda-me. Portanto, essa coisa logo de início, não é que eu tenha sentido, sentido aí ah, não, estou bem perdida, estou bem desnorteada, mas soube bem ter esta segurança de não, ok, pelo menos para agora, para o primeiro dia, estás aqui, está, 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 está tudo bem, tu estás de ajuda, eu estou aqui e depois como no segundo dia foi muito esta coisa da gestão de, de expectativas foi, foi mesmo compl foi complicada esta coisa yeah. de quero fazer tudo e se calhar não vou conseguir e não sei o quê e eu próprio primeiro tive que lidar com isso para depois conseguir lidar com, com o que elas estavam a sentir que era igual a mim portanto ter-vos a vocês também que já passaram por isto tipo 1500 vezes <risos> foi muito bom também de não Marta, a sério, a, a, aceita só porque é o mundo, é o está, mundo tudo é a, a está
0: tudo bem está tudo bem
1: no simples, está tudo bem, é tipo, ok, não, está mesmo tudo bem, tranquilo. Aí depois okay. foi, houve uma vez que eu até te liguei, se não foi a meio do campo, acho que foi perto do, do final do campo já.
0: Acho que foi mais no final que nós falámos, acho que sei do que é que estás a falar.
1: E eu aí acho que só, ou seja, eu, eu já sabia mais ou menos o que é que ia fazer, o que é que estava para fazer, uhum. estava só aquele, ok, não, tipo, manda-te só, faz. Que é o
0: reassurance, que é o reassurance. <risos> Eu estava
1: a dizer isso. E vocês dão um bocado as luzes, mas eu nunca me senti que não, não fosse independente. Eu podia tomar a minha decisão de, não, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu, assim, eu acho que não é preciso uma dinâmica, ou eu acho que é preciso uma dinâmica. Uh, e depois estivesse assim naquela, tipo, ai, 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 ai era tipo, não, tenho aqui o para ontem, tenho aqui as minhas mamães a dizerem-me, relaxa, está tudo bem, estás-te a portar bem.
0: É, é fixe, é fixe. Pelo menos também era um bocado o nosso objetivo que vocês tivessem o devido acompanhamento mas também que tivessem espaço pá, para poderem experimentar, para poderem viver a experiência na vossa medida. Cada pessoa é uma... nós somos sempre pessoas diferentes. E imagina, como tu coordenaste o campo, pá, eu provavelmente coordenaria de forma diferente. Sim, e sim. se tivesse cá a Maria ia coordenar de forma diferente, porque todos nós trazemos alguma coisa para cima da mesa que tem a ver com as nossas experiências, com a forma como nós observamos as coisas e tudo mais. E na altura, e é fiz sentir que sentiste o apoio certo, mas também o espaço certo para poderes ir à tua vida e fazer a tua cena. Para terminar, gostavas de fazer mais alguma partilha para a malta que nos está a ouvir?
1: Opa, uh, eu que eu, eu tenho dito, às vezes que eu em conversa com amigos, ou,
0: uhum.
1: ou conversas desconhecidas, ou, ou pessoas que eu conheço, mas que estão naquela de ai, será que eu faço a voluntariado? Será que não? Tenho um bocado de medo e pararia, Aí eu às vezes meto-me na conversa, tipo, a tarde tinha um grupo grande e eu, isso aconteceu-me ainda estas férias. Uh, estava uma rapariga a falar com o namorado e eles não eram meus amigos, eram amigos do, do meu namorado. e Eu não tinha confiança nenhuma, mas tipo, ouvia a falar de, ah, pois, voluntariado. E eu tipo, saltei para a conversa e eu, assim, não, gente, vão, façam. Uh, se acharem que é muito complicado, melhor ainda, porque vão mais alertas, vão mais motivados. E, e mesmo a coordenação, vão sem medo. E, e sejam, sejam vocês, não têm que fingir que são outra coisa, não têm que fingir que estão sempre vai bem, bater palminhas, e é tudo mega feliz e é a para todo lado, não é? Há certas Com só...
0: para todo lado. Sim,
1: mas isso foi mesmo a minha cena, tipo, durante o, durante o campus, e é tipo, pá gente, vamos cantar uma combaiá. Ok, não querem, tudo bem, tranquilo. Um, um o canto sozinho é e é lá. Tipo, é mesmo brincar com as situações e pá, tanto para voluntários como coordenadores vão, não acham, é, é muito interessante esta noção de nós, nós voluntários, assim, ninguém vai mudar o mundo, mas toda a gente fizer o seu bocadinho, é mesmo acreditar que muda qualquer coisa e nós, quando vamos fazer qualquer ação de nós ganhamos sempre muito mais do que ganham estas pessoas, porque tipo, tu aprendes coisas, tu, tu vês coisas que não vias não, não vês na tua vida normal, na tua rotina normal e só isso é impagável, é, é mesmo muito bom às vezes pode parecer assustador, tipo, pai, ah, agora vou meter, sei lá, em Cabo Verde, ou na Guiné, tipo, ah, mas eu não, eu não gosto de bichos. Ah pá, ok, vais ter que ir para lá, vais ter que aceitar cá bichos. E vais ter que ser mulherzinho ou homenzinho para perceber que, não, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pelas outras pessoas, portanto eu vou ultrapassar isto e, epa, e bola para a frente, bola para a frente que eu quero ajudar e, no final, pá, tu fazes sempre a retrospectiva do início e do fim do, da, da ação, do voluntariado e ficas assim, tipo, ok. Yeah, os meus problemas eram bola Mas é especialmente <risos> com os problemas das outras pessoas e a sério vão, façam, quem tem dúvidas não tenha, tipo é para fazer quem já fez, repita porque é brutal, é brutal mesmo
0: Boa Marta olha, obrigada por ter estado aqui connosco gostei muito de te ouvir falar e de saber mais sobre a tua experiência e a perspectiva também agora sobre o campo passado há algum tempo, que já deu para tu pôres as ideias no sítio é sempre importante
1: e ainda mantenho o contato, que é fixe. O quê? E ainda mantenho o contato com, com elas, com as é voluntárias.
0: Boa, a sério? Ah,
1: muito fixe. Uma delas é do Porto. Uh -huh. E eu fui lá em setembro e já, já combinámos
0: assim, bora, vamos ver uns canex e não sei o bora Fixe, boa. Fico mesmo contente que tenham ficado, tipo, próximas. Eu sei que tu eras amiga de uma delas, mas é bom saber que, estavam, que ficaram todas em contato.
1: Sim, sim. sem dúvida.
0: Está bem. Então, olha, obrigada mais uma vez, foi muito, muito fixe.
1: Obrigada, obrigada por me
0: ouvirem. Oh, malta que está lá em casa, espero que tenham gostado. Daqui a uma semana estamos de volta, juntem-se a nós. Tchau, tchau, maltinha. Caros passageiros, muito obrigada por terem embarcado nesta viagem Contamos convosco nas viagens pelo mundo voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Viagens pelo voluntariado, um podcast da Associação Para Onde...